0: Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, amém queridos, quantos estão sendo abençoados nessa manhã aqui, levanta a sua mão, me dá, ai glória a Deus, que bom que você está aqui, obrigado Wilka, turma, né? turma abençoada, obrigado pela disposição de vocês, é isso aí, queridos, é, eu não sei se é impressão minha, mas eu estou achando que vocês estão meio mascarados, né, Ou não, estou <risos> vendo aqui todo mundo de máscara, a Aline, minha esposa, estava dizendo que no inverno, né, no frio, ainda dava. Agora, no verão, essa máscara está incomodando três vezes mais. Né? Mas que Deus nos dê graça, né, queridos, para a gente rapidamente sair desse ambiente. Eu tenho dito que a pandemia tem ensinado muito a gente. Né? A pandemia possivelmente tem ensinado você também. As nações têm sido ensinadas, o mundo foi ensinado. Né? A nossa arrogância muitas vezes foi colocado em xeque, porque nós tínhamos planos, nós tínhamos ideias, e, e tudo parou, e o homem teve que parar também, e o mundo teve que parar, mas que Deus possa transformar, né? Tudo isso ensino para mim, para a sua vida, que nos faça ser alguém, um homem, uma mulher, é, ainda melhor, ainda mais perfeitos, aperfeiçoados. Eu fico muito abençoado, eu sou muito abençoado quando eu entendo essa ação de Deus é, em meio aos homens, em meio às mulheres, em meio à humanidade. Quando Deus ele ele pega aquilo que é perfeito, que é Ele, e ele derrama sobre aquilo que é imperfeito, somos nós, é, com um projeto é, de é bem declarado, de aperfeiçoar o homem, então você nesse tempo de dificuldade, de sofrimento você pode saber irmão se você não entendeu ainda, entenda nós estamos vivendo um tempo de aperfeiçoamento o um mundo, de alguma forma que a gente pode não entender mas nós estamos sendo aperfeiçoados, quantos cristãos né, quantos crentes evangélicos se descobriram se descobriram verdadeiramente nesse tempo de pandemia porque não tinha mais culto, não podia ir para a igreja, e se perceberam o quê? Se perceberam que o seu culto era um culto apenas dominical, muitos irmãos se perceberam frios, esfriados nesse tempo, por quê? Porque não tinham um culto, o seu culto era uma reunião de domingo, não tinha o seu culto em casa, e muitos foram se esfriando, esfriando na fé, muitos mortos, muitos irmãos, muitos talvez nem voltem para as igrejas, tem muito cristão, muito crente que nem vai voltar para a igreja depois da pandemia, porque já se perdeu no meio do caminho, mas na verdade quem se perde talvez é porque nunca se encontrou, né? mas ele se perdeu no meio do caminho, queridos, eu quero trazer uma palavra nessa manhã, eu quero trazer um tema e eu queria te perguntar dentro desse tema, eu queria falar sobre uma vida Vivida à medida de Deus, Amém? Quem quer viver uma vida à medida de Deus? Você quer? Amém? Louvado seja Deus! Eu também quero viver uma vida à medida de Deus. Ou você que está aqui prefere viver uma vida à sua própria medida? Tem alguém aqui? Né? Talvez tenha alguém que queira viver a sua vida à sua própria medida. Aí você pode dizer assim: Não, pastor, mas não é bem assim. Eu duvido que tenha alguém. Ah, nós podemos até dizer que não, mas muitas vezes nós nos encontramos vivendo. Uma vida a nossa própria medida, sim ou não? Você se pegou alguma vez vivendo a sua vida na sua própria medida? Ah, eu tenho certeza que sim, eu tenho certeza que em muitos momentos você se pegou vivendo a sua vida de acordo com a sua própria medida, de acordo com a sua própria proporção. Alguém já disse para você alguma vez assim: olha, olha, amigo, amiga, marido, esposa, alguém já te disse: olha, eu acho que você foi meio desproporcional você passou da medida, passou da medida na escolha, passou da medida no sentimento, passou da medida na reação, não é assim que funciona? Pois bem, eu queria que a gente meditasse nessa manhã, é, em, em, em aprendermos com Deus, a vivermos a medida de Deus, vamos assim? Ah, muitas vezes nós achamos que o louvor, né, esse tempo de louvor, é um tempo de nos aproximarmos de Deus, né? é um tempo de adorar o Senhor. E a palavra é um tempo de só ouvir alguma coisa. E o pastor Ari já disse bem: eu não queria que você estivesse aqui só ouvindo alguma coisa. Né, eu tenho dito para a juventude, os jovens, eles têm escola, eles têm faculdade, eles têm pós-graduação. E muitas vezes ele, a gente tem essa tendência de entrar numa igreja, numa comunidade, e estamos falando de coisas sobrenaturais. Estamos falando de coisas espirituais, e nós podemos nos pegar aqui como alunos, apenas alunos, que estão querendo absorver algo para a mente, entende? eu quero aprender algo na minha mente aqui, eu quero poder saber uma coisa a mais, eu queria que você não viesse como aluno é, à medida do mundo, mas que viesse como aluno à medida de Cristo, que você abrisse seu coração para essa palavra, que você abrisse seu espírito, né? esteja livre né, para receber uma mensagem do Senhor, e que possa ministrar o seu coração, amém? Vamos orar então, Pai eu quero te louvar nessa manhã, oh, Deus como eh, eu acabei de introduzir Senhor, movido por uma direção que eu acredito que o Senhor tenha me dado, Pai, que o Teu Espírito possa falar conosco nessa manhã, ó oh Deus, que possamos nos aproximar, como está em Hebreus no capítulo 4, desse trono da graça, ó oh Deus, o Senhor mesmo declara que o Seu trono, que é cheio de poder e majestade e glória, Ele também é um trono de graça, ó oh Deus, para que nós possamos alcançar misericórdia, para que nós possamos alcançar socorro, esse é o tempo Deus, nos atrai a Tua presença Deus, enquanto ministramos a palavra, ó oh, Deus nos faz refletir sobre a nossa própria história, e nos ajuda Deus a caminharmos ó oh, Deus mais próximos do Senhor, nos ajuda Deus a vivermos a Tua medida, a vivermos ó oh, Deus as proporções que o Senhor tem preparado, os caminhos que o Senhor tem preparado para nós, ó oh, Deus e faz isso tudo Jesus, para a glória do Teu nome, amém, amém irmãos? Louvado seja Deus. Primeira pergunta que eu faço. Por que é tão difícil viver as medidas de Deus? Por que é difícil viver as medidas de Deus? É uma pergunta muito in, 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 introdutória. É muito fácil a resposta. Por quê? Porque nós temos as nossas próprias medidas. Sim ou não? Porque nós temos as nossas próprias medidas. Olha, oh, mas onde é que essas medidas aconteceram? Pela sua experiência? Pela sua vivência? Você vive numa família A você se relaciona com pessoas B, você vive numa cultura C, e essas coisas vão gerando em você medidas, você vai aprendendo coisas, as suas, os seus relacionamentos geram medidas, e você vai construindo convicções, e você constrói convicções fortes a seu respeito e a respeito do mundo, qual o problema? O grande problema não são criar convicções, o problema é quando as suas convicções, elas são diferentes, elas estão desalinhadas, elas estão desproporcionais, aí nós temos um grande problema, Por quê, pastor? Porque esse problema é que nós vamos reagir ao mundo, e reagir às pessoas, e reagir às situações, de uma medida que não é a medida de Deus, nós vamos pensar a nós mesmos, e vamos pensar a respeito dos outros, em uma medida que não é a de Deus, é a nossa, está claro irmãos? por isso é muito difícil, porque nós temos as nossas próprias medidas, e Deus quando Ele vem, e quer movimentar o nosso espírito, movimentar o nosso coração, e transformar a nossa vida, Ele vai mexer onde? Nas nossas medidas, Por que, que Deus quer mexer nas nossas medidas? Porque Ele quer, Ele quer inserir as Dele, porque nós somos filhos, porque Ele nos ama, e Ele já sabe, Deus já sabe, que se você vive, a sua vida, mediante as, próprias, as suas próprias medidas Você vai ganhar como fruto E como consequência o quê? O resultado das suas próprias medidas Você crê que Deus tem medidas melhores Ou piores do que as suas medidas? Hein? Amém? Deus tem as melhores medidas a seu respeito Então agora nós temos esse grande, essa grande questão Como fazer? para poder a, a, é, vivenciar essas medidas, em 2 Timóteo no capítulo 2 verso 7, não precisa abrir se você não quiser, é, não é um texto introdutório. estou só na introdução do tema, o apóstolo Paulo chega para Timóteo e fala, Timóteo Deus não te tem dado espírito de covardia, mas de intrepidez ou de poder, de moderação e amor, ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, Timóteo Deus tem medidas para você, uma medida de amor, uma medida de moderação e de poder, são medidas de Deus, você pode falar assim, pastor você acha que Deus tem medida só para a pessoa? Não, Deus tem medida, segundo a Bíblia, para países, para povos, para nações, tem, vários textos bíblicos nos remetem a isso, que Deus mediu, e Ele tem medida, Ele tem unção, Ele tem algo liberado, mas também Deus tem uma medida para você, para a sua vida e para a sua existência, é uma medida de Deus para você, e você precisa abrir os seus olhos espirituais, né? Alargar o seu entendimento, para que você entenda as medidas de Deus para você, por quê? Porque quando entendemos a medida de Deus, o que, que vai ser nos, nos pedido? Reagir a esse entendimento, amém? Quando nós entendemos as medidas de Deus para nós, nós vamos reagir a esse entendimento, e aí sim nós vamos frutificar a medida de Deus, amém queridos? você quer frutificar a medida de Deus, não quer? eu tenho certeza disso então abra comigo um texto, Filipenses capítulo 3, eu quero ler esse texto né? esse é o, primeiro, é o único texto possivelmente que eu vou ler com vocês, os outros eu vou recitar aqui né? e você pode pegar com o Léo, Filipenses capítulo 3 verso 4 o apóstolo Paulo, ele se viu medido, e ele tinha suas próprias medidas e ele declara isso em Filipenses no capítulo 3, a partir do verso 4, ele falou: olha, em, 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 em uma longa carreira da minha vida, eu me vi medido, eu medi a mim mesmo, e ele diz no verso 4 assim, olha, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro possa, que pode confiar na carne, eu ainda mais, e ele apresenta o seu currículo, um currículo da sua própria medida, e ele fala assim, olha... Eu fui circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, essa era a sua medida, essa era a sua proporção, era assim como ele se via, sim, mas o que para mim era o que? Lucro, é o verso 7 isto considerei o quê? Perda, por causa de Cristo, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual, perdi todas as coisas, e as considero como refugio, como lixo, para o quê? Ganhar a Cristo, verso 9, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, amém queridos? O apóstolo Paulo tinha uma proporção e uma medida, só que essa medida que o apóstolo Paulo tinha, não fizeram é, entender e conhecer a Cristo, então ele disse, é melhor eu reavaliar as minhas proporções e medidas, e ele falou, eu, então eu reavaliei as minhas proporções, e eu peguei aquilo que eu dava muito valor, e eu abri mão disso, para que eu não perca a sublimidade do conhecimento de Deus, amém queridos? E eu possa conhecer a Deus, e Ele falou algo muito forte, e eu possa ganhar a Cristo e ser o que Achado nele, amém? Repita comigo assim, olha, e ser achado nele? Hum, queridos, então, ou seja, não é apenas uma questão de renúncia, porque a renúncia é importante mas aquilo que você perde ou abre mão, tem que ser preenchido com algo, amém? Não é só abrir mão de coisas, mas é ser preenchido nessas coisas que você abriu mão, não é apenas uma mudança de prioridade, olha, o que eu achava que era lixo, isso aqui é tudo lixo, não, não, não é só você abrir mão de uma prioridade, é você construir novas prioridades, você repriorizar a sua história, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo que ele fez, ele se repriorizou, ele priorizou as coisas, o que era lucro se tornou perda, e o que não tinha tinha tanto valor para mim, se tornou uma coisa de maior valor, que eu quero ganhar a Cristo, o conhecimento dele e ser achado nele, não é só isso, mas é uma questão de alinhamento é uma questão de aliança, é uma questão de unidade pense em você, o que significa um homem ser achado em Cristo? o que que significa para você um homem ser achado nele? queridos isso tem a ver com ligação íntima, intrínseca, forte comunhão isso tem a ver com o governo de Cristo, tem a ver com o quê? Com quem governa quem? O apóstolo Paulo está dizendo aí, eu fui achado nele, ou seja, não sou eu mais quem vivo, é ele que vive, eu, eu quero viver o que ele tem para mim, está claro irmãos? Então é isso que o apóstolo Paulo entendeu, ele, ele se permitiu viver como uma posse do Senhor, aí você pode dizer assim para mim, pode pensar, talvez já pensou isso algumas vezes, pastor, mas... É, é, você acha que Deus nos obriga a ser um fantoche nas mãos dele? não, Deus não te obriga a ser um fantoche mas eu te digo irmão e te digo irmã Deus não te obriga a ser um fantoche nas mãos dele mas Deus vai amar Ele, ele vai se alegrar quando você disser por decisão sua Deus, eu quero ser um fantoche nas suas mãos Deus, eu, eu quero me mover Deus, ao, ao movimento das suas mãos eu quero expressar é, palavras é, mediante a declaração da sua voz está claro queridos? Deus não te obriga a isso, mas Deus vai amar se você desejar isso Pai, eu quero ser um fantoche. Eu, eu oro essa oração, diversas vezes Deus, eu não sei nem o que fazer Mas eu estou aqui para ser um fantoche. Eu pode me mover, as suas mãos me guiam A sua voz me direciona Eu quero ser Olha só que exemplo Eu quero dar alguns exemplos de desproporção E desmedida Que, está, que chegou até nós Que tem chegado nos séculos até nós São medidas do mundo são medidas erradas, são medidas que nos, que nos têm enganado, eu vou dar alguns exemplos aqui, vou falar um pouco para os homens, mas também já é para a mulher, e o que eu vou dizer para a mulher também já virou para os homens também, mas a Bíblia ela declara mais para os homens para as mulheres, olha que interessante, em, em 1 Timóteo capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele, ele, ele instrui o Timóteo, para instruir claro, né, a igreja, ali da Ásia, sobre uma grande desproporção ligada ao dinheiro, ele chega, ele não questiona que haja ricos, primeiro Timóteo, no capítulo 6, no verso 17, ele fala, exorta os ricos, do presente século, ou seja, podemos ter ricos, claro, que se, só que os ricos têm uma direção, que, sejam, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas é em Deus, que tudo nos proporcionou ricamente, para o nosso aprazimento, então esse texto não está dizendo, que não podem existir ricos, mas ele dá uma direção nesse mesmo capítulo 6 quando no verso 9 ele diz o seguinte, ora agora vem a desproporção ora, os que querem ficar ricos caem em tentação estilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens, onde? na ruína e perdição agora vem uma, uma medida de Deus não é para desejar a riqueza, você pode até ficar rico, mas você não deve desejar e viver para isso, e no verso 10 ele fala, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores, querido, seja sincero, não precisa levantar a mão, quantas vezes você na sua história de sucesso, na sua busca de sucesso, na sua busca por enriquecimento, você viveu dores e tormentos, e frustrações, porque você não conseguiu o que queria, não alcançou aquilo, é isso, porque é, é, é o poder da cobiça, em uma medida desproporcional, amém ou não? Está claro? Eu vou falar para as mulheres agora também, porque nós estamos vivendo em um mundo de aparências, mas eu sei que os homens já entraram nesse jogo também, o exterior está gritando e buscando espaço, é o exterior gritando, e Ele gritando para que você seja visto pelo seu exterior, pela sua beleza de fora, e olha qual que é a proporção de Deus irmãos, Deus não está dizendo para as mulheres, olha você tem que ser feia, não, não está dizendo isso, olha você não pode usar uma, uma roupa bonita, não, não está dizendo isso, você não pode usar um colar, não, a Bíblia não fala que você não pode usar um colar, mas a, a Bíblia traz uma proporção, uma medida certa, em 1 Pedro no capítulo 3, no verso 3 da Bíblia fala, não seja o adorno da esposa, o que é o exterior, o valor, o melhor, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário, olha o verso 4, olha a medida sobre a aparência, olha a medida, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível trato de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, então Deus está dizendo, olha, não é vo... a questão não é o que você tem no exterior, a questão é, é quanto você valoriza e qual a medida que você dá ao seu exterior mulher, e tudo bem que hoje nós podemos dizer que tem muito homem também que precisa ouvir essas palavras, né? a vaidade invadiu todos os sexos agora, ele está dizendo, olha, tudo bem você ser bonito, você querer estar bem vestido, mas que isso não seja a sua prioridade, a sua prioridade tem que ser o homem interior, está claro irmão? então Deus tem as suas proporções e medidas, e quando nós não aprendemos, não entendemos, nós vamos reagir, de acordo com as nossas próprias medidas, e qualquer medida desalinhada de Deus, tem frutos que não são abençoadores, está claro, isso tem que ser o seu entendimento de fé, qualquer medida que você der, que não esteja alinhada com Deus, vai gerar frutos que não estão alinhados com Deus, e serão frutos ruins, que em algum momento você vai ter que jogar fora e pedir perdão e se arrepender e Deus muda as minhas medidas, está claro queridos? tem uma medida agora, está acontecendo uma, uma, um exemplo nesse tempo de pandemia que é a morte quantos já se pegaram, não precisa levantar a mão com medo de morrer não é? talvez alguns disseram no começo, tem pessoas ficando deprimidas por causa disso tem pessoas dizendo, vou morrer é, 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 vai acabar tudo talvez agora isso está mudando, não sei, mas tem gente ainda, eu ouvi, tem menos de uma semana, uma pessoa dizendo, eu, tenho, eu estou com medo desse tempo, com medo, medo da morte, medo da doença, ou outras coisas, é engraçado que a palavra de Deus fala da morte, de uma forma muito mais leve, do que nós falamos, então a medida de Deus, para esse termo morte, é muito mais leve do que nós geramos, então nós precisamos aprender com Deus, amém ou não? o salmista chega a dizer que aos olhos de Deus a morte do, 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 do justo é preciosa, que loucura né, mas está na Bíblia, está no Salmo 116, a morte é preciosa aos olhos, e Mateus no capítulo 10 ele fala, não temais, Jesus mesmo dizendo no verso 28, não temais os que matam o corpo, Jesus está dizendo, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, Temei antes o que Aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Ele está dando uma proporção, hein? Não fiquem com medo de, daquilo, daquele ou daquilo, ou de um vírus que pode matar um corpo. Não temam isso. Temei ao Senhor. Não temam. Não sejam desproporcionais. Ok, queridos? Está claro aqui? Não sejam desproporcionais. Precisamos aprender as medidas de Deus. Entender o que Deus fala eu um dia cheguei para Aline no meio dessa pandemia, eu estou, me, eu estou dizendo a respeito da minha vida, uma minha experiência pessoal eu cheguei para Aline e falei assim Aline, eu, nós precisamos vencer isso vencer esse, essa loucura esses medos que estão gerando né? no amor não há medo né? o, o medo paralisa né? isso mesmo e eu orando ao Senhor, vem uma palavra forte e que me guia até o dia de hoje e vai me guiar certamente é, é, eternamente até a vinda do Senhor Jesus até quando Ele me levar, queridos um vírus não tem poder sobre a minha vida. Se eu, se eu por exemplo, morro nesse tempo, não, a voz que eu vou escutar não é de um vírus. A voz que eu vou escutar, chamando pelo meu nome, é o senhor da minha história, é o senhor da minha vida. Está claro, querido? Então, eu não vou dar valor a um vírus. Você, você é louco? Não, eu sou zeloso, eu ando de máscara, eu uso álcool sim, faço tudo, eu cubro os protocolos, mas viver no medo não, eu não posso ser desproporcional, porque se um dia Deus falar, você vem, eu vou chamar pelo nome do Léo, querido, pode ser um acidente de carro, pode ser um escorregão no banheiro, pode ser até o vírus da Covid, mas será o meu Senhor, está claro querido? E se eu estou vivo, que é mais especial, porque eu não fico pensando em morrer, eu fico pensando em viver, e se eu estou vivo tem um propósito, amém? quando Deus no livro dele, Ele fala, Léo, acabou a última linha, acabou Senhor? Acabou, vai acontecer, vai acontecer, aconteça, mas enquanto eu estou vivo, Deus tem um propósito para a nossa vida, amém? Deus tem uma medida para você, amém querido? Eu queria que você dessa manhã, entendendo isso, Deus tem uma medida para nós, uma medida certa para nós, ou seja, a questão, para quem nasceu de novo, não tem a ver com vida ou morte, para quem nasceu de novo em Cristo Jesus, a questão é propósito, é viver o propósito, estando vivo, vivamos o propósito, o Filipenses capítulo 1, eu já recitei isso aqui, o apóstolo Paulo diz, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, olha a leveza que um apóstolo de Jesus fala a respeito da morte, e ele não está dizendo, a questão não é só a morte, a questão é o viver, ele está dizendo, olha, enquanto eu estiver vivo, eu tenho um propósito, eu tenho algo a cumprir, e eu vou cumprir a medida de quem? A medida de Cristo, porque o viver da minha vida é Cristo, está claro queridos? E quando nós entendemos e temos esse entendimento, né, todas as coisas vão mudar, no nosso interior muda tudo, aí a proporção de Deus ela começa a encaixar lugar aqui dentro, né? o Espírito vai nos convencendo disso, e nós começamos a mudar até a nossa oração, até a nossa oração vai mudar, as reações da vida, as desproporções, um dia eu ouvi de um pastor, é, ele estava dizendo que, é, é, o, o, um, um membro da igreja dele, tinha um carro que não era novíssimo, era um carro usado, mas um bom carro é claro, e, e alguém passou, um, 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 é, um, algum jovem, né, um, um delinquente, arranhou o carro, e com um parafuso, ou com um prego, não sei, e aí o pastor estava dizendo que esse homem ficou enfesado, ele ficou nervoso, ele espumou, ele ficou, ele, 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 ele segundo ele teve uma atitude desproporcional por causa de um prego num carro. Ele até chegou a dizer: Olha Deus, nunca vai poder dar um carro novo para um cara desse porque se der um carro novo ele vai ter um infarto se arranhar o carro dele. Ou seja, vamos viver a vida nas proporções certas, queridos, à medida do Espírito, à medida que Deus nos dá em Salmo 139, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala que há um propósito de Deus, como no verso 16 fala, que os olhos do Senhor me viram uma substância informe, né, como está na Bíblia, e no seu livro foram escritos o quê? Todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado quando nenhum deles havia, ou seja, esse texto está dizendo que há uma proporção de Deus, uma medida de bênção de Deus para nós, o que, que nós temos que fazer? Entrar nessas medidas, entrar nessas proporções de Deus, está claro irmão? Entrar nisso e viver tudo aquilo que Deus tem falado, em Jeremias 29, Jeremias 29,11, é, em meio à grande é, é, tribulação ali do exílio de Babilônia, um tempo de dor, um tempo ruim, um tempo de perda, um tempo de escassez, um tempo de opróbrio, difícil mas Deus falou assim, olha, eu vou fazer um recomeço se vocês desejarem, e Ele solta esse texto, eu vou recomeçar com vocês, porque Deus tem sempre recomeçando, Deus tem sempre essa medida do recomeço, amém queridos? Você crê nisso, amém? Deus tem sempre medidas de recomeço para nós. E Ele fala assim, ó, vou dar uma palavra para vocês profeticamente. Eu é que sei que pensamentos que tem a vosso respeito. Ele estava dizendo para um povo que estava no, des... no, no momento de, de, de prisão, no momento de perda, de fracasso, de insucesso. E deus diz assim, ei, eu tenho uma medida para vocês, que vocês não sabem, que vocês não têm, eu é que sei que pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz, e não de mal, para mudar um futuro, um, um fim que desejais, ou uma tradução NVI, um futuro, e uma esperança, está claro queridos? Deus tem medidas, nós precisamos escutar a Deus, e ouvir essas medidas, aí eu tenho uma pergunta para terminar aqui agora, eu falei por que é difícil entender as medidas, e muitas vezes, é, por que, que nós estamos me vivendo medidas erradas? Você já entendeu? E eu quero, eu quero te fazer uma pergunta: quem vai nos ensinar sobre as medidas de Deus? Amém ou não? É uma boa pergunta para a gente concluir. Quem vai te ensinar a respeito das medidas de Deus? Eu sei que você já sabe a resposta: ela, ela é tão simples, ao passo que tão complexa, ela é tão fácil, ao passo que tão difícil. O próprio Deus. É que vai te ensinar as medidas dele, Mateus no capítulo 11, no verso 29, Jesus fala: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vai acontecer o que com você? E encontrarei descanso para as vossas almas, amém ou não? Queridos, há um ensino que só Jesus pode proporcionar, e esse ensino que só Jesus pode proporcionar para você, a Bíblia está dizendo, que a consequência desse ensino é descanso para a vossa alma, queridos quantos de nós estamos demandando descanso para a alma, amém levanta a mão e fala assim, meu Deus, eu preciso de descanso meu Deus, é muita pressão, é muita luta, é muita fala, é muita notícia ruim, é muita situação pesada, amém, queridos há um ensino de Cristo que Ele ensina e você vai encontrar descanso para a vossa alma amém, é Ele que nos ensina em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 11, há uma pergunta muito legal. O apóstolo Paulo pergunta qual é, é qual dos homens sabe das coisas dos homens, senão o que? O próprio espírito do homem que nele está. Assim também as coisas de Deus, quem conhece, irmão? Ninguém conhece senão não o próprio Espírito de Deus, no verso 11, ou seja, ninguém conhece as medidas de Deus, os, as, 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 as direções de Deus, as proporções que Ele tem, mas o Espírito de Deus sim, e Ele continua no verso 12 Léo, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim, o Espírito que vem de Deus, para o quê? Para o quê querido? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, para que conheçamos as medidas de Deus, e é claro, conhecer a medida de Deus e reagir, né? e, e reagir a essas medidas, e reagir a essas medidas ao nosso próprio respeito, amém? Você conhece as medidas e reage a essas medidas eu queria já trazer o louvor, eu quero cantar uma canção aqui, eu vou terminar, eu vou concluir agora, pode vir a turma que vai cantar uma canção aqui agora comigo, muitas vezes nós nos vemos envolvidos com uma síndrome, hein? você já se viu envolvido com essa síndrome, será que sim? é a síndrome da Gabriela, já viu essa síndrome da Gabriela? eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou o mesmo assim, e vou ser sempre assim Alguém alguma vez já declarou, não precisa levantar a mão não Já declarou a si próprio, algo parecido Eu chamo de síndrome da Gabriela, é uma música né Eu sou assim, eu nasci assim Eu vou ser assim, eu aprendi assim Essa foi a medida que eu recebi do meu pai Então eu vou ser assim até o final da vida Essa foi a medida que eu recebi da minha mãe Então assim eu seria até o final da minha vida Essa é a medida que o mundo me deu Então é a medida certa Ou muitas vezes o que é pior porque essa é a mais forte, essa é a medida que eu mesmo dei para mim, e essa é forte, porque ela vem cheia de convicções interiores, eu quero dizer nessa manhã queridos, que Deus tem uma medida certa e perfeita para você, você crê nisso? Deus tem uma medida para você, que você... Pode estar enganado aí a seu respeito. Deus tem uma, uma palavra a seu respeito, que é uma palavra de paz. Deus tem uma proporção perfeita para você viver a sua história. Você só precisa acreditar nela e entrar nesse caminho. Jesus diz assim, ó, este é o caminho. Jesus não dá duas oportunidades, dá um caminho. É o caminho, entrai por Ele. Amém, queridos? Nessa manhã eu estou dizendo, ó, há um caminho que pode, que é Cristo que pode mudar todas as nossas medidas e desproporções, e nos colocar alinhados ao entendimento de Deus, e eu quero terminar com Ezequiel capítulo 47, quando eu falo que o Espírito de Deus, ele, ele é aquele que nos ensina, o Espírito de Deus é aquele que conhece as profundezas de Deus, e porque ele conhece a Deus, ele pode nos ensinar a respeito de Deus, a religião não te ensina a respeito de Deus, ela pode fazer esse grande esforço, eu estou aqui, né? Um homem fazendo um grande esforço Mas quem ensina a sua história é o Espírito Santo de Deus? E Ezequiel fala sobre um rio Que é o Espírito que desce do trono E, e ele invade os ambientes E aí a Bíblia fala que, que Ezequiel, ele teve essa visão E havia um homem com ele E esse homem tinha uma medida e Ele estava medindo E ele falou que esse homem saiu e havia uma água, no Ezequiel 47, no verso 2, fala que havia uma água que corria né, do trono, e no verso 3 fala que aquele homem, tendo na mão um cordel de medir, mediu mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos, e depois ele mede mais mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos joelhos, e depois Ele mede de novo mais mil cômodos, e essas águas agora me davam nos lombos, e antes de continuar eu preciso fazer um parênteses aqui, quantos de vocês já foram filhos que ouviram essa palavra, ou como pais já deram essa palavra para os seus filhos, dizendo assim: ó na praia, filho, filha, pode entrar no mar mãe? Pode, mas com água até aqui, alguém já viveu essa experiência, ou já ouviu do pai ou da mãe? O filho, pode... Com água até aqui O que está por trás dessa fala irmão? Dos nossos pais ou nossas mesmas Nós estamos dizendo assim para os nossos filhos Ou nossos pais disseram Ei, não perca o controle Não perca o controle Essa é a palavra que está por trás de águas até aqui Olha, a, 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 o mar é forte Até aqui você tem o controle das águas E você vai livremente sair delas mas esse texto fala que tem águas mais profundas, há um encharcar de Deus que é maior do que a nossa capacidade de controlar, entendeu irmão? Então para poder você receber a medida de Deus, você vai ter que entrar. Eu fiz a primeira pergunta, por que é tão difícil? Eu quero terminar com essa segunda opção. Sabe por que é tão difícil entender as medidas de Deus? Porque nós não queremos perder o controle da nossa vida. Nós somos muito controladores nós temos dificuldade de perder o controle, mas esse texto fala que há depois novas medidas, e há uma medida de uma água que está acima da cabeça, e essa água não dá para andar, porque é uma água que você agora, você é envolvido de tal forma, que você não consegue caminhar sobre ela, você está perdendo o controle da sua vida, o apóstolo Paulo, eu disse isso aqui, ele falou assim, ah, eu tive que perder o controle da minha vida, eu tive que perder coisas para ganhar a Cristo, e ser achado nele, amém queridos? Então eu queria enquanto você escutasse essa canção Você pudesse dizer Deus eu quero perder o controle das minhas convicções Que estão desalinhadas do Senhor Deus eu quero, eu quero abrir mão das minhas medidas A meu próprio respeito Que estão desalinhadas do Senhor eu quero, eu quero abrir mão disso Mas eu não quero só abrir mão disso Eu quero ser encharcado dessa água Que me dirige Essa água que me controla Que é o Espírito Santo de Deus Amém queridos? Louvado seja Deus, fica de pé aí onde você está, Ilka, vamos ministrar o coração da igreja essa canção, se você não conhece, eu queria que você só escutasse a letra, se você já conhece, feche seus olhos, Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração com essa canção, e daqui a pouco eu quero orar por você.
1: Altos e baixos Nunca
0: Deus tem uma medida pra você, querido. A
1: minha identidade, meu valor, eu só em ti. O
0: valor que Deus te dá, o mundo o valor, não te dá.
1: Diz que eu sou, diz que eu me sinto assim. Diz que forte, sou, onde vitória se darei
0: Você crê, meu irmão?
1: Você crê nisso?
0: Você crê no que a Palavra de Deus diz a seu respeito? Amém? Eu queria que nessa manhã, querido, você saísse aqui liberto das suas medidas Eu queria que nessa manhã você saísse aqui liberto das suas próprias proporções É Eu queria que você saísse liberto das suas próprias convicções e que hoje você saísse daqui com, a, com uma intenção de recomeçar em Deus. É, só que com recomeçar com as medidas de Deus e não as suas próprias medidas. Que você pudesse ser curado nessa manhã, você que veio aqui, né, talvez com o coração sofrido, com, com situações adversas. Deus tem uma medida para você e eu queria ministrar nessa manhã e orar por você agora. Põe a mão no seu coração aí. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração nessa manhã. A medida dEle. A medida dEle para você. É. Há uma medida de Deus. Há um ensino do Espírito. Há um aprender de Cristo. Que vai gerar descanso para você. E vai gerar vida no seu interior. Então eu quero orar sobre isso. Vamos orar. Feche seus olhos aí. Pai. Nessa manhã, ó oh Deus. Nós estamos aqui. Estamos também em casa. Ó oh Deus, desejando, Pai, esta medida que vem do alto a nosso respeito. Muitas vezes nós estamos buscando, Deus, é afirmação Porque é isso que o mundo ensina, de buscarmos auto-afirmação. Até o dia, Deus, que nós escutamos uma voz do alto que nos afirma então quando nós ouvimos o que o Alto afirma ao nosso respeito, qualquer necessidade de autoafirmação perde valor, pai o apóstolo Paulo ouvia tantas coisas a seu respeito, mas quando ele ouviu o Senhor dizendo algo a respeito dele, ele abriu mão daquilo que ele mesmo dizia ou queria, pai nos dá essa unção Jesus, nos dá esse ensino pai, nos dá, Deus, esse mover Espírito Santo, para que podamos viver, Deus, possamos viver as Tuas medidas. Ah, Deus, faz cair, ó Deus, todo entendimento equivocado a nosso próprio respeito. Toda medida, Deus, errada a nosso próprio respeito. Muitas vezes o mundo nos mediu e acreditamos. Muitas vezes as pessoas têm nos medido, nós estamos aceitando. Ó oh, Pai, liberta o Teu povo das falsas medidas. Ó oh Deus, o, povo, o Egito, o faraó, ele mediu o povo. Ó oh Deus, o povo mesmo se mediu quando estava para entrar na terra prometida. Não, medidas erradas, medidas equivocadas. Deus, o Senhor tem uma medida a nosso respeito, um pensamento a nosso respeito. Ó oh Deus, queremos viver isso, as medidas do Senhor. Ó oh Deus, se há alguém que entrou aqui nessa, noite, nessa manhã, Jesus, e está vivendo as consequências das medidas erradas. Como nós lemos, Deus, as consequências de amar mais do que deveria o dinheiro. As consequências de colocar mais a aparência, ó Deus, do que deveria. Muitas outras coisas que o Senhor tem falado, certamente, ao é coração do homem e da mulher. Ó Deus, nos livra dessas consequências, Pai. Nos livra de vivemos, ó Deus, as tribulações pelos erros, nas medidas. Por estarmos medido errado. Nos dá essa graça, Pai, nessa manhã. Nos faça sair daqui, ó Deus. Aprendendo a ouvir a Tua voz Aprendendo a Deus a entender como o Senhor entende A conhecer Espírito Santo como o Senhor conhece A ouvir, ó Deus, essa voz que nos diz Verdadeiramente aquilo que é verdadeiro, justo e perfeito É a Tua medida a nosso respeito E sobretudo, Deus abençoa a nossa vida, Pai Ó Deus, e ao sairmos daqui, Deus abençoa também a nossa casa Ó oh Deus, que possamos nós, maridos, ó oh Deus, medimos corretamente as nossas esposas e filhos. Nós, esposas, medimos corretamente nossos maridos e filhos, sim. Nós, filhos, medimos corretamente nossos pais. Nós, pais, medimos corretamente nossos filhos. Nos dá a verdadeira medida, Senhor. A verdadeira proporção para que nós possamos andar, ó oh Deus, glorificando o nome do Senhor. Ó oh, Deus, e que o teu amor e a tua graça e o teu consolo nos encham e nos façam viver cada dia mais para o Senhor. Ó oh, Pai, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, queridos. Você pode aplaudir a Jesus nessa manhã? Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Queridos, claro, claro. Vamos terminar cantando essa canção. De... Quando há fraqueza em mim, sim. No Senhor nós somos seguros. E que nós não estamos só. Amém. Eu Ti. Nós
1: vamos
0: sair daqui crendo nessa
1: manhã amém.